0: Warum die Teekanne kleckert Unter Teekanneffekt versteht man das Phänomen, dass die Flüssigkeit, besonders wenn die Kanne noch sehr voll ist und man zur Vermeidung von Spritzern recht vorsichtig aufgießen will, an der Tülle oder Schnaupe und am Kannkörper herunter, statt in einem Bogen herausläuft. Er tritt unabhängig von seinem Namen bei jeder Art von Kannen, Dosen, manchen Gläsern und sogar bei waagerechten Brunnenrohren auf. Forschung Um 1950 bemühten sich Forscher vom Technion Institut in Haifa, Israel und von der New Yorker Universität diesen Effekt wissenschaftlich zu erklären. Tatsächlich gibt es zwei Phänomene, die zu diesem Effekt beitragen. Einerseits wird die Bernoulli-Gleichung zur Erklärung herangezogen, andererseits ist auch die Adhäsion zwischen Flüssigkeit und Tönmaterial wichtig. Nach der Bernoulli-Erklärung wird beim Aufgießen die Flüssigkeit gegen den Innenrand der Tülle gedrückt, weil sich hierbei an deren Ende, der Kante, die Druckverhältnisse stark verändern. Der umgebende Luftdruck drückt die Flüssigkeit in Richtung der Tülle. Mithilfe einer geeigneten Kann-Geometrie oder einer genügend hohen Ausgießgeschwindigkeit kann vermieden werden, dass die Flüssigkeit die Tülle erreicht und somit den t effekt auslöst. Gesetze der Hydrodynamik, Strömungslehre, beschreiben diese Situation. Da auch die Adhesion eine Rolle spielt, ist auch das Material der Tülle bzw. die Art der Flüssigkeit, Wasser, Alkohol oder Öl beispielsweise, relevant für das Auftreten des tekan effekts In diesem Zusammenhang findet manchmal der Kuanda-Effekt Erwähnung, der in der wissenschaftlichen Literatur jedoch selten zitiert wird und daher auch nicht genau definiert ist. Oft scheinen in diesem mehrere verschiedene Phänomene miteinander vermischt zu werden. Kontinuitätsgleichung: In der Hydrodynamik veranschaulicht man das Verhalten von fließenden Flüssigkeiten durch Strömungslinien. Sie laufen in die gleiche Richtung wie die Strömung selbst. Trifft die ausfließende Flüssigkeit auf eine Kante, wird die Strömung auf einen kleineren Querschnitt zusammengedrängt. Sie reißt nur dann nicht ab, wenn die Durchflussmenge an Flüssigkeitsteilchen konstant bleibt, unabhängig davon, wo sich ein gedachter Querschnitt senkrecht zur Strömung befindet. Es muss also genauso viel Masse durch eine Querschnittsfläche hineinströmen, wie bei einer anderen herausströmt. Man kann nun daraus folgern, aber auch in der Realität beobachten, dass an Stellen die Strömung schneller wird und die Stromlinien sich bündeln. Diesen Sachverhalt beschreibt die Kontinuitätsgleichung für nicht-turbulente Strömungen. Bernoulli-Gleichung Doch was passiert mit den Druckverhältnissen in der Strömung, wenn man die Strömungsgeschwindigkeit verändert? Schon Anfang des 18. Jahrhunderts befasste sich der Naturwissenschaftler Daniel Bernoulli mit dieser Frage. Er verknüpfte ausgehend von den oben genannten Kontinuitätsüberlegungen die beiden Größen Druck und Geschwindigkeit miteinander. Die Kernaussage der Bernoulli-Gleichung lautet, dass der Druck in einer Flüssigkeit dort absinkt, wo die Geschwindigkeit anwächst und umgekehrt. Auswirkungen. An der Kante der Kanntülle wird also der Druck in der Strömung vermindert. Da jedoch der Luftdruck an der Außenseite der Strömung überall gleich groß ist, entsteht eine Druckdifferenz, die die Flüssigkeit an die Kante drückt. Jetzt wird beim Fließvorgang, abhängig von den verwendeten Materialien, die Außenseite der Tülle benetzt. An diesem Punkt treten zusätzliche Grenzflächenkräfte auf. Die Flüssigkeit läuft als schmales Rinnsal an Tülle und Kanne entlang, bis sie sich an deren Unterseite ablöst. Der unerwünschte Teekanneneffekt tritt nur beim langsamen, vorsichtigen Ausgießen auf. Bei schnellem Gießen fließt die Flüssigkeit im Bogen aus der Tülle, ohne zu tröpfeln. Man gibt hier also eine relativ hohe Geschwindigkeit, mit der sich die Flüssigkeit von der Kante entfernt. Die nach der Bernoulli-Gleichung entstehende Druckdifferenz reicht dann nicht aus, um die Strömung so weit zu beeinflussen, dass die Flüssigkeit um die Tüllenkante herumgedrückt wird. Da sich die Strömungsverhältnisse mathematisch beschreiben lassen, ist auch eine kritische Ausflussgeschwindigkeit definiert. Wird sie beim Ausgießen unterschritten, fließt die Flüssigkeit an der Kante herunter, sie tropft. Diese Geschwindigkeit ließe sich für eine bestimmte Kannengeometrie dem aktuellen Luftdruck und dem Füllstand der Kanne, dem Tönmaterial, der Viskosität der Flüssigkeit und dem Ausgießwinkel theoretisch genau berechnen. Da abgesehen vom Füllstand die meisten Einflussgrößen nicht veränderbar sind, zumindest nicht ausreichend genau in der Praxis, bleibt meist als einziger Ausweg zur Vermeidung des T-Kanneneffekts, eine geeignete Geometrie der Kanne zu wählen. Ein weiteres Phänomen ist die Verringung des Luftdrucks zwischen Tülle und Flüssigkeitsstrahl durch das Mitreißen von Gasmolekülen, so dass der Luftdruck auf der gegenüberliegenden Seite den Flüssigkeitsstrahl zu der Tüllenseite drücken würde. Bei den üblicherweise beim Teeingießen vorherrschenden Bedingungen wird dieser Effekt allerdings kaum in Erscheinung treten. Konsequenz eine gute Kanne sollte unabhängig von modischen Erscheinungen eine Tülle mit einer Abrisskante haben, also keine gerundete Kante aufweisen, um das Umlaufen der Kante zu erschweren. Und noch wichtiger, nach der Kante sollte die Tülle zunächst nach oben führen, egal in welcher Position die Kanne gehalten wird. Dadurch würde die Flüssigkeit beim Ausgießen nämlich gezwungen, nach dem Umrunden der Tönkante aufwärts zu fließen, was aber durch die Schwerkraft verhindert wird. Die Strömung kann sich so auch bei langsamem Eingießen der Benetzung widersetzen und die Flüssigkeit gelangt nicht bis zum abwärts geneigten Teil der Tülle und an den Kannkörper. Selbst in waagerechte Haltung, das heißt auf dem Tisch stehend, weisen die Unterkanten der Ausgießer nicht nach oben. Zur Vermeidung des Teekann-Effekts kann die Kanne weniger gefüllt werden, sodass schon anfänglich ein größerer Kippwinkel notwendig ist. Die Wirkung bzw. der ideale Füllstand hängt allerdings wieder von der Kannengeometrie ab. Bei Flaschen tritt der Teekann-Effekt nicht auf, denn beim Einschenken zeigt der schlanke Flaschenhals immer aufwärts. Die Strömung müsste also ein großes Stück. Bergauf fließen. Für flüssige Chemikalien im Labor werden daher auch häufig flaschenähnliche Behälter verwendet. Dort kommen auch bestimmte Materialien zum Einsatz, die das Tropfen verhindern sollen. Zum Beispiel Glas, welches sich gut formen oder gar schleifen lässt, um möglichst scharfe Kanten zu erzeugen. Oder zum Beispiel Teflon, das die oben beschriebene Additionswirkung verringert.